కొంతసేపు భరతుడు తండ్రి కోసం శోకించి అయితే అమ్మా ఆయన ఆఖరు క్షణంలో నాకేమన్నా చెప్పాడా ఆయన ఆఖరు మాటలేమిటి అని అడిగాడు ఓ రామా ఓ లక్ష్మణ ఓ సీత అంటూ ప్రాణాలు వదిలారు నాయన అన్నది కైకేయి భరతుడు ఆశ్చర్యంతో అదేమిటి రాముడు సీత లక్ష్మణుడు దగ్గర లేరా అని అడిగాడు అరణ్యవాసానికి వెళ్ళాలిగా నాయన రాముడు నారబట్టలు జడలు ధరించి అరణ్యానికి వెళుతుంటే సీతా లక్ష్మణుడు కూడా వెళ్లారు అన్నది కైకేయి భరతుడు మరింత ఆశ్చర్యపడి ఏం రాముడు ఏం పాపం చేశాడు అతను పాడు పనులేమి చెయ్యడే భృణహత్య చేసిన వాడికి విధించినట్లు అతనికి అరణ్యవాస శిక్ష ఎందుకు వేశారు అన్నాడు అదేం కాదులే మహారాజు రాముడికి పట్టాభిషేకం చేసే యత్నంలో ఉన్నట్టు విని నేనాయనను రెండు వరాలు కోరాను ఆ పట్టాభిషేకం నీకు చేసి రాముణ్ణి పద్నాలుగేళ్లు అరణ్యవాసానికి పంపమన్నాను మహారాజు సరేనన్నాడు కనుక వశిష్ఠుడు మొదలైన వారంతా చేయవలసినదంతా చేశారు నీవు చక్కగా పట్టాభిషేకం చేసుకో అన్నది కైకేయి కైకేయి చెప్పిన ఈ మాటలు విని భరతుడు మండిపడి పెట్టవలసిన నాలుగు మాటలు పెట్టాడు నీవు మొగుణ్ణి చంపావు రాముణ్ణి అడవికి పంపావు నీ ముఖం చూస్తే పాపం అన్నాడు జ్యేష్ఠుడికి రాజ్యాభిషేకం జరగటం క్షత్రియ వంశ ధర్మమని నీకు తెలియదా రామలక్ష్మణులు లేకుండా నేను ఈ రాజభారం ఎలా మోయగలననుకున్నావు అని అడిగాడు నేను ఇప్పుడే వెళ్లి ఆ రాముణ్ణి పిలుచుకొని వచ్చి రాజ్యాభిషేకం చేస్తాను అని తల్లితో చెప్పాడు ఇంత పని చేసినందుకు కైకేయిని నిప్పుల్లో పడమన్నాడు లేదా అరణ్యానికి వెళ్ళమన్నాడు అదీ కాకపోతే గొంతుకు ఉరిపోసుకొని చావమన్నాడు ఇంతలో మంత్రులు వారున్న చోటికి వచ్చారు భరతుడు వారితో నాకు రాజ్యాకాంక్ష ఏమీ లేదని రాజ్యం కావాలని తాను తన తల్లితో చెప్పి ఉండలేదని కైకేయి తన తండ్రిని వరాలు అడగటం గాని సీతారామలక్ష్మణులు అరణ్యానికి వెళ్ళిపోవటం గాని దూరదేశంలో ఉన్న తనకు శత్రుఘ్నుడికి తెలియనే తెలియవని స్పష్టంగా చెప్పేశాడు తర్వాత భరత శత్రుఘ్నులు కౌశల్య వద్దకు వెళ్లారు ఆమెను ఆలింగనం చేసుకుని ఆమెతో పాటు తాము కూడా ఏడ్చారు ఆమె భరతుడితో కైకేయి తనకు చేసిన ద్రోహం గురించి చెబుతుంటే భరతుడికి తనను కూడా తన తల్లితో జత చేసినట్లు అనిపించింది రాముడు అరణ్యవాసానికి తాను సమ్మతించలేదని అతను ఘోరమైన ఒట్లు పెట్టుకుని వేదన పడ్డాడు కౌశల్యాతన్ని ఊరడించింది దుఃఖ సముద్రంలో ఉన్న భరతుడితో వశిష్ఠుడు నాయన ఈ విచారం కట్టిపెట్టి దశరథ మహారాజుకు ఉత్తర క్రియలు చెయ్యాలి అని హెచ్చరించాడు తైలభాండం నుంచి పైకి తీసిన తండ్రి శవాన్ని చూసి భరతుడు నాయన నీవు పోయావు రాముడు అడవిలో ఉన్నాడు ఈ రాజభారం ఎవరు మోస్తారు అని దుఃఖించాడు దశరథుడిని పల్లకిలో ఎక్కించి నగరం బయటకి తీసుకుపోయారు శవానికి ముందుగా పురజ్జనులు వెండి బంగారు నాణాలు ఎదజల్లుతూ చందనము అగరులు గుగ్గిలము మొదలైన ధూపాలు వేస్తూ నడిచారు దశరథుడి భార్యలు పల్లకిలో వెళ్లారు శివాన్ని చితిపై పెట్టినాక దశరథుడి భార్యలు భరతుడితో పాటు చితి చుట్టూ ప్రదక్షిణగా తిరిగారు భరతుడు తండ్రికి నిప్పు పెట్టినాక అందరూ నగరానికి తిరిగి వచ్చారు భరతుడు తండ్రికి పది దినాలు మైల పట్టి తరువాత రెండు రోజుల పాటు శ్రద్ధలు చేశాడు బ్రాహ్మణులకు అన్నదానము వస్త్రదానము ఇతర దానాలు చేశాడు పదమూడవ రోజు పదమూడవ రోజు అస్థి సంచయనం చేసేటప్పుడు భరతుడు అతనితో పాటు శత్రుఘ్నుడు తండ్రిని తలుచుకొని వివశులై విలపించారు తరువాత ఒకచోట భరత శత్రుఘ్నులు జరిగిన దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు తన అన్న అయిన లక్ష్మణుడు తన తండ్రికి ఎందుకు అడ్డుపడలేదా అని శత్రుఘ్నుడు ఆశ్చర్యం వెళ్ళబుచ్చుతుండగా మందర మహారాణిలాగా అలంకరించుకుని ఆటపోతిలాగా తయారై అటుగా వచ్చింది 
ద్వారపాలకులు దాన్ని పట్టుకుని శత్రుఘ్నుడి దగ్గరకు తెచ్చి ఇదిగో అన్ని పాపాలకు మూలమైన మందర అన్నారు శత్రుఘ్నుడు కోపావేశంలో మందరను పట్టుకుని దాన్ని హతమార్చే ఉద్దేశంతో జరజరా ఈడ్చుకుపోసాగాడు మందర వెంట ఉండే దాసీలు బెదిరిపోయి కౌశల్య దగ్గరకు పరిగెత్తారు మందర కప్పు ఎగిరిపోయేటట్లు కేకలు పెడుతుంది కైకేయి మందరను విరిపించడానికి వస్తే శత్రుఘ్నుడు ఆమెను కూడా నోటికి వచ్చినట్టు తిట్టాడు అప్పుడు కైకేయి పరిగెత్తుకు వెళ్లి భరతుణ్ణి పిలుచుకుని వచ్చింది భరతుడు శత్రుఘ్నుడితో ఆడదాన్ని చంపుతావా ఈ మాట తెలిస్తే రాముడు మన ముఖం చూస్తాడా రాముడి ఆగ్రహానికి గురి కావలసి వస్తుందని ఆగాను గాని నేను కైకేయిని ఎప్పుడో చంపేవాడిని ఆ గుణిదాన్ని వదిలిపెట్టు అన్నాడు దశరథుడు పోయిన పద్నాలుగో రోజు ఉదయం పెద్దలందరూ భరతుడి వద్దకు వచ్చి రాజపుత్ర రాజ్యానికి నాయకుడు లేడు అదృష్టవశాత్తు జనంలో అరాచకం సాగలేదు నీవు వెంటనే పట్టాభిషేకం చేసుకోవడం మంచిది అన్నారు భరతుడు వారితో జ్యేష్ఠుడే రాజు కావటం మా వంశాచారం అందుచేత నన్ను రాజు కమ్మని మీరు కోరటం ఉచితం కాదు నా తల్లి కోరింది కదా అని పట్టం కట్టుకోను నేను అరణ్యానికి వెళ్లి జ్యేష్ఠుడైన రాముణ్ణి రాజును చేసి తీసుకొని వచ్చి అతనికి బదులుగా నేనే అరణ్యవాసం చేస్తాను రాజ్యాభిషేకం అరణ్యంలోనే జరుగుతుంది గనక అభిషేక సంబరాలన్నీ నా వెంట తీసుకొని పోవటానికి నాతో పాటు చతురంగ బలాలతో కూడిన సేనను వెంట పెట్టుకుని వెళ్లటానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయండి అన్నాడు భరతుడి ప్రయాణానికి బ్రహ్మాండమైన ప్రయత్నాలు జరిగాయి అరణ్యం మధ్యగా చెట్లు నరికి భూమి చదును చేసి దారులు వేశారు నదులపై వంతెనలు కట్టారు దారిలో అడ్డు వచ్చిన గోతులు చెరువులు పూడ్చారు దారి పొడుగున అక్కడక్కడా బావులు తవ్వారు విడిదికి తగిన స్థలాలు చూసి అక్కడ వీధిలో ఇల్లు కలిగిన శిబిరాలు నిర్మించారు ఇలాంటి శిబిరాలు సరయూ నది తీరం నుంచి గంగా తీరం వరకు ఏర్పాటు చేశారు ఆ రాత్రి శంకాలు మోగటము బేరి వాయింపు వందిమాగదుల స్తోత్రాలు విని భరతుడు నిద్రలేచి కంటనీరు పెట్టుకుని నేను రాజును కాను నాకు స్తోత్ర పటాలు మంగళ వాయిద్యాలు వద్దు అని వాటిని నిలిపించాడు వశిష్ఠుడు తన పరివారంతో రాజసభకు వచ్చి భరతుడి పట్టాభిషేకం జరిపించే ఉద్దేశంతో పురప్రముఖులను మంత్రులను గణనాయకులను భరతుణ్ణి శత్రుఘ్నుణ్ణి ఇతర ముఖ్యులను వెంటనే పిలుచుకు రమ్మని దూతలను పంపాడు త్వరలోనే అందరూ వచ్చి సభను అలంకరించారు దశరథుడు జీవించి ఉన్నప్పటిలాగే సభ కలకలలాడింది అప్పుడు అందరి సమక్షంలోనూ వశిష్ఠుడు భరతుణ్ణి రాజ్యాభిషేకం చేసుకోవలసిందిగా కోరాడు భరతుడు పెద్దలతో చెప్పిన మాటలే మళ్లీ చెప్పి నేను మీ అందరి సమక్షంలోనికి రాముణ్ణి తీసుకురావటానికి శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తాను అతను రాకపోతే లక్ష్మణుడిలాగే నేను కూడా రాముడితో పాటు వనవాసం ఉండిపోతాను నా ప్రయాణానికి ఏర్పాట్లు ఇదివరకే ఆరంభమయ్యాయి మార్గం వేసేవారు మార్గరక్షకులు మొదలైన వారు ముందే వెళ్లిపోయారు ఇక నేను బయలుదేరటమే తరువాయి అన్నాడు ఈ మాటలకు అందరూ సంతోషించారు ప్రయాణానికి సేనను సిద్ధం చేయవలసిందిగా సుమంతుడు సైన్యాధ్యక్షులకు చెప్పాడు అయోధ్య నగరానికి మళ్లీ ప్రాణం వచ్చినట్టయ్యింది మర్నాడు భరతుడు పెందలాడే లేచి ప్రయాణమయ్యాడు అతని వెంట తొమ్మిది వేల ఏనుగులు అరవై వేల రథాలు లక్ష గుర్రాలు యోధులతో సహా కదిలాయి కౌసల్య సుమిత్ర కైకేయి వాహనాలలో బయలుదేరారు కైకేయికి పట్టిన దయ్యం దిగిపోయింది తాను చేసిన దానికి పశ్చాత్తాపడుతూ ఆమె మిగిలిన వారి కంటే ముందు కదిలింది 
పౌరులు గుంపులు గుంపులుగా భరతుణ్ణి వెంబడించారు రాముడికి ఇష్టులైన వారు వర్తకులు ఇతరులు రాముణ్ణి చూడడానికి తాము కూడా ప్రయాణం కట్టారు అనేక వేల మంది బ్రాహ్మణులు ఎడ్లబండ్లెక్కి భరతుడి వెంట ప్రయాణమయ్యారు ఇంత పెద్ద బలగాన్ని వెంట పెట్టుకుని భరతుడు గంగా తీరాన్ని శృంగిబేరీపురం వద్ద చేరుకుని తన సైన్యాన్ని నది వెంబడి అక్కడక్కడ విడిది చేయమని ఉత్తర్వులు ఇచ్చాడు అతను మంత్రులతో మనం ఈ రాత్రికి ఈ తీరాన విశ్రమించి రేపు ఉదయాన్నే గంగ దాటుదాం నేనిప్పుడు నదిలో దిగి మా తండ్రికి తర్పణాలు వదులుతాను అన్నాడు మహాసముద్రం లాంటి సేన ఒకటి వచ్చి గంగ ఒడ్డు వెంబడి విడియటం గుహుడు గమనించాడు రథం యొక్క టెక్కం గమనించి ఆ రథం భరతుడిది అయి ఉంటుందని తెలుసుకున్నాడు అతను తన ఆప్తులను చేరపిలిచి భరతుడు ఇంత సేనతో ఎందుకు బయలుదేరి వచ్చి ఉంటాడా రాముడు వనవాసం పూర్తి చేసి వచ్చి రాజ్యం అడుగుతాడేమోనని అతడిని అరణ్యంలోనే చంపేద్దామని వచ్చాడా మనం రాముణ్ణి ఎలాగైనా రక్షించాలి అతను నా మిత్రుడు అందుచేత మన వాళ్లను ఐదు వందల పడవలు సిద్ధం చేయమనండి ఒక్కొక్క పడవలోనూ నూరేసి మంది యువకులను ఏర్పాటు చేసి పడవలు గంగకు అడ్డుగా ఉంచి అందులోనే మాంసము ఇతర ఆహారాలు ఉంచుకుని జాగ్రత్తగా ఉండండి భరతుడికి రాముడి పట్ల ద్రోహబుద్ధి లేకపోతే అతన్ని అతని సైన్యాన్ని నిరాటకంగా నది దాటనిద్దాం లేకపోతే మన పడవలతో అడ్డుకుందామన్నాడు గృహుడు ఈ కట్టుదిట్టాలు చేసి అనంతరం చేపలు మాంసము తేనె కానుకగా తీసుకుని భరతుడి వద్దకు వెళ్లాడు గృహుడు వస్తుండటం ముందుగానే తెలుసుకుని సుమంత్రుడు భరతుడితో నిన్ను చూడడానికి బోయరాజైన గృహుడు వస్తున్నాడు ఇతను బలవంతుడు సమర్థుడు రాముడికి మంచి స్నేహితుడు అతడిని తగిన విధంగా గౌరవించినట్లయితే రామలక్ష్మణులు అరణ్యంలో ఎటు వెళ్లారో వారి జాడ కూడా తెలుస్తుంది అన్నాడు అయితే ఆ గృహుణ్ణి వెంటనే నా దగ్గరికి తీసుకురా అని భరతుడు సుమంత్రుణ్ణి పంపాడు గృహుడు భరతుడి సమక్షానికి వచ్చి తాను తెచ్చిన కానుకలు ఇచ్చి తమరు వస్తారని ముందుగా తెలిసి ఉంటే మంచి ఆదిత్యము స్వాగతము ఏర్పాటు చేసి ఉండేవాణ్ణి ఈ రాత్రికి మా ఆదిత్యము స్వీకరించి రేపు ముందుకు సాగిపోదురు గాని అన్నాడు భరతుడు గుహుడికి సంతోషం కలిగేటట్లుగా రాజా ఇంత సేనకు నీవు ఒకడవే ఆదిత్యం ఇస్తానన్నావు ఆ మాట కన్నా మాకు నీ నుంచి హెచ్చు గౌరవం ఇంకేం కావాలి మేము భరద్వాజ ముని ఆశ్రమానికి వెళ్ళాలి దారి చెప్పగలవా ఇక్కడి నుంచి దారి చాలా కష్టమని విన్నాను అన్నాడు బాణాలు ధరించి మా బోయలు మీ వెంట వస్తారులేండి నేను కూడా వెంట ఉంటాను అందుచేత మీకు దారి వెతుక్కునే పని ఉండదు అన్నాడు గుహుడు